0: Великий и три его спутника. Великий Фрид Зумурут шах носивший золотую корону, сорванную с головы некоего князя, которого он некогда случайно или не совсем случайно этой головы лишил, сделался в определенный момент истории личным джинном философа Газали. Устрашающее имя этой сущности опасалось произносить вслух даже Дунье. Но неправильно было бы назвать Газали хозяином джинна. Слова хозяин и слуга неуместны, когда речь идет о связи человека с джинном. Ибо любая услуга, какую джин окажет человеку, это скорее милость, чем доказательство подчинения. Великодушный жест или, в случае, если джин был освобожден из ловушки, из лампы, например. Проявление благодарности. Рассказывается, что Газали действительно освободил Зуму Рудшаха из подобной ловушки, из бутылки, в которой безвестный колдун заточил его. Давно, давным-давно, бродя по улицам родного Туса, Газали заприметил непрозрачную бутылку, валявшуюся в куче мусора, который, как это ни прискорбно, уродовал старый город оранжево-розовых минаретов и таинственных стен. И сразу же постиг... Как постигает философ, получивший соответствующую подготовку присутствие внутри плененного духа. С притворной небрежностью, но виноватый взгляд неумелого вора выдавал его, он подобрал бутылку и, прижавшись губами к ярко синему стеклу, зашептал Пожалуй, чересчур громко, оккультный стих, коем всегда начинается разговор с плененным джинном. Джин великий в если хочешь ты уйти, за свободу выкуп дай, мне скорее отвечай. Миниатюрный Джин отвечал изнутри стекла голосочком мультяшной мыши. Многих людей этот жалобный пипиписк обманул, и они проглотили отравленное блюдо, которое неизменно предлагает плененный Джин. Но газали был из более твердого теста. Вот что ответил ему Джин. Не торгуйся, отпусти, вольным я хочу уйти. Выкуп я назначу сам, будешь рад тому, что дам. Но Газали знал правильный ответ на эти ребяческие уловки. Знаю, хитрый джиннов рот, так легко джин не уйдет. Прежде клятва, лишь затем отпущу тебя совсем. Зумуруд шах, видя, что выбора у него нет, перешел к традиционной формуле трех желаний. Газали ответил, скрепив договор словами, несколько отличавшимися от этой обычной формулы. «В час любой и век любой, под совсем иной луной, стоит молвить раз, два, три, три желания твои». Вырвавшись на волю, вернув мгновенно свой огромный объем, Джин с изумлением обнаружил два свойства Газали, выделявшие философа среди всех смертных. Во-первых, Газали не трепетал перед ним. Трепетать перед Джинном, как юный Джимми Капур убедится спустя столетия, не только предписано. Это, как правило, физиологическая реакция на Зумуруду в его темной славе. Но этот смертный, с удивлением отметил великий Фрид, не ведал трепета. Это во-первых. А во-вторых, он не поспешил высказать три желания. Вот уж неслыханное дело. Бесконечное богатство, увеличение детородного органа и неограниченная власть. Любого джинна, любой мужчина в первую очередь просит об этом. Желания смертных мужей поразительно однообразны. Но чтобы ни одного желания, из трех желаний ни одного, прям-таки неприлично. «Ничто!» — взревел Зумуруд Шах. «Ты просишь ничто! Этого у меня нет!» «Кажется, ты приписываешь ничто свойства. Ничто, потому и невозможно дать, что это не объект. Но ты объективизируешь саму необъектность, придавая ей форму объекта. Это, полагаю, мы могли бы обсудить. Видишь ли, Джин, личных потребностей у меня немного. Мне ни к чему не исчерпаемое богатство, увеличенный половой орган или безграничная власть. «Когда-нибудь мне может понадобиться более значительная услуга, тогда я тебя извещу. А пока, Джин, ты свободен и можешь идти куда хочешь». «Когда же наступит этот момент?» — уточнил Зумур Рудшах. «Я ведь занят буду, сам понимаешь. Просидев столько времени в бутылке, я должен теперь всякими делами заняться». «Время придет, когда придет время» ответствовал Газалив присущий ему и доводящий до иступления манере и снова уткнулся в книгу. Ненавижу философов, сказал ему Зумур Зумурутшах, и художников и все человечество. Он закружился яростным вихрем и был таков. Время шло, проходили годы, проходили десятилетия. Газали скончался, а с ним, как полагал Джин, скончался их договор. Щели между мирами были закрыты и запечатаны. Изумруд, в Перестане, он же волшебная страна, забыл надолго мир людей и странного человека, отказавшегося от желаний. Миновали столетия, началось новое тысячелетие, печати, разделявшие миры, начали ломаться, и вдруг бум... Снова Зумурут оказался в мире этих слабых существ, и внезапно в его голове послышался голос, требовавший явиться, голос умершего человека, голос праха, меньшего, чем прах, голос пустоты, где был когда-то прах мертвеца, пустоты, каким-то образом ожившей, каким-то образом обладавшей разумом и чувством того, кто давно умер. И эта пустота. Велел и Джин уявиться и выслушать первое великое желание. И он повиновался. Выбора у него не было, договор вынуждал. Джин хотел было возразить, что контракт не может действовать посмертно. Однако вспомнил необычные выражения, выбранные Газали. «В час любой и век любой, под совсем иной луной, стоит молвить «раз, два, три». И понял, что поскольку сам он не включил оговорку на случай смерти клиента, в будущем он непременно учтет этот момент, если когда-нибудь еще придется расплачиваться желаниями. Обязательство по-прежнему окутывало его точно саван, и приходилось делать то, что угодно голосу в пустоте. Зумурут вспомнил и разом призвал свою неукрощенную ярость, гнев великого Ифрита, полвечности просидевшего в синей бутылке. И из ярости родилось желание отмстить всей расе, которой принадлежал тот, кто его заточил, избавиться от ничтожных обязательств перед покойником и всецело посвятить себя мести. Он поклялся о ярости Зумуруда. В XVI веке группа талантливых индийских художников при дворе Великого Могола Акбара Великого унизила его и оскорбила. За 440 плюс-минус лет до описываемых событий он был изображен несколько раз на иллюстрациях «Хамзанаме» наме истории героя Хамзы. «Там Зумуруд, там на картине». Представлен вместе с приятелями, Раимом Кровопийцей и Сверкающим Рубином, Замышляющими очередное злодейство. Шепот, шепот, шорох, шипение. Оранжево-белый навес над ними, А позади гора из раздувшихся валунов, словно каменное облако. Люди с длинными выпеченными ягодицами преклоняют колени и шепчут клятву. Или проклятие. Потому что зумуруд шах во всей красоте вполне может напугать доброго человека так, что тот чертыхнется. Это чудище. Кошмар. Великан. В десять раз больше любого злодея. В двадцать раз злее. Светлая кожа. Длинная черная борода. Ухмылка от уха до уха. Полный рот людоедских зубов, кусака вроде Сатурна Гои. И тем не менее эта картина показалась ему оскорбительной. Почему? Потому что он изображен смертным. Великаном, но не джинном. Плоти кровь вместо бездымного огня. Для великого Ефрита обида страшная. И, как покажут дальнейшие события, этот великий фрид не был любителем человеческой плоти. На картинах, созданных блистательными художниками при драгоценном дворе Акбара, внушающий ужас Зумуруд-Шах изображен многократно, однако почти ни разу торжествующим. На большинстве картин он предстает побежденным противником Хамзы, полумифического героя, вот он вместе с войском бежит от армии Хамзы, уносится на знаменитой летающей урни, а вот бесславно проваливается в яму, вырытую садовниками для воров, грабящих фруктовые рощи, и сердитые земледельцы задают ему трёпку. Стремясь прославить воителя Хамзу и в вымышленном образе прославить реального героя-императора, который заказал эту живопись, художники Зумуруда не щадили. Вышел он у них большой, но болван. Даже магия летающих урн не его. Их прислал Зумуруду, чтобы спасти от поражения в битве против Хамзы, его друг-волшебник Забардаст. Забардаст, чье имя означает «превосходный», был, как и Зумуруд-шах, одним из могущественнейших членов племени темных джиннов, колдуном с особыми талантами в сфере левитации и украшения змей если бы придворные художники-моголов раскрыли подлинную природу джиннов, Хамзе не удалось бы так легко выйти победителем. Это одна из причин. Даже если бы могольские художники не исказили его образ, Зумуруд-Шах все равно оставался бы врагом человеческого рода, потому что презирал людской характер. Сложность человеческой души он воспринимал как личное оскорбление — сводящую с ума непоследовательность, противоречия, которые люди не пытались ни стереть, ни примирить, смесь идеализма и алчности, величия и ничтожества, правды и лжи. Их нельзя воспринимать всерьез, как не принимают всерьез тараканов. Лучше, на что они годны, служить игрушками, а он был гневным богом, ближе всего к их представлению о буйных богах, и мог бы перебить их всех забавы ради. Словом, если бы философ Газали не натравил его на ничего не подозревающий мир, он бы и сам напал. Его склонности сполна соответствовали полученным указаниям, а указания покойного философа были недвусмысленными. «Сей страх», — потребовал Газали, «только страх обратит грешного человека к Богу. «Страх принадлежит Богу в том смысле, что человек, жалкое создание, должен чувствовать страх перед безграничной властью и грозной природой Бога. Можно сказать, страх — эхо Бога. И заслышав его отголосок, люди падают на колени и молят о милости. В некоторых краях уже боятся Бога, оставь эти регионы без внимания». Ступай туда, где гордыня вздулась, где человек вообразил себя богоподобным. Разори его запасы и боеприпасы, храмы технологий, знаний и богатств. Отправляйся и в те сентиментальные страны, где твердят, что Бог — это любовь. Иди, покажи им правду. «Мне нет надобности соглашаться с тобой насчет Бога», — ответил Зумруд. «Насчет его природы и даже насчет того, существует ли он. Это меня не интересует и не заинтересует впредь. В волшебной стране мы не рассуждаем о религии. Наша жизнь совершенно чужда земной жизни, и, я бы сказал, далеко ее превосходит. Вижу, ты в смерти остался придирчивым ханжой» так что избавлю тебя от подробностей, хотя они и весьма сочны. В любом случае философия может заинтересовать разве что педантов, а теология — зануднейшая сестра философии. Оставляю все эти снотворные темы тебе, тешься в пыльной могиле. Но что касается твоего желания, я не просто принимаю его как приказ. Я с радостью повинуюсь. С той оговоркой, что поскольку ты требуешь от меня множество действий, а не одного, таким образом я целиком расплачусь по всем трем желаниям». «Согласен», — отвечала пустота, что была Газали. «И если бы мертвые могли хихикать от удовольствия, то мертвый философ захлебнулся бы злорадным хохотом». Джин это почувствовал. Джины порой весьма чутки. Чему ты радуешься? спросил он. Повергнуть ничего не подозревающий мир в хаос? Разве это веселая шутка? Газали в тот момент размышлял об Ибн Ружде. Мой оппонент, сообщил он Зумурут Шаху. Бедный глупец, убежденный, что со временем люди отвернутся от веры к разуму, вопреки всем неточностям рационального мышления. Я же, что очевидно, придерживаюсь иного мнения. Я много раз одерживал над ним верх, но спор продолжается. А в борьбе умов замечательное преимущество – обладать секретным оружием, придерживать в рукаве туза. Старший из козырей хранить до удобного момента. В данном случае могущественный изумруд. Моя главная карта — ты. И я предвкушаю скорое смятение этого глупца, а далее неизбежное поражение. Философы — те же дети, — заметил Джин. А я малолеток не люблю. И он с презрением удалился. Однако наступит время, когда он добровольно вернется к Газали послушать, что скажет прах философа. Наступит время, когда он перестанет презирать религию и бога. Примечание касательно Забардаста. Он тоже однажды поддался на уловки смертной колдунии, что показалось ему более унизительным, чем попасть в плен к волшебнику мужского пола. Те, кто изучают подобные вопросы, полагают, что это могла быть та самая ведьма, которая упоминается в Артуровом цикле, коварная фея моргана, которая возлежала на ложе инцеста с родным братом, а также захватила Мерлина и заточила его в хрустальной пещере. Такую историю мы слыхали от некоторых рассказчиков, а сами не можем сказать, насколько она соответствует истине. К тому же не сообщается, каким образом он освободился. Известно, однако, что Забардаст взрастил в своем сердце ненависть к человечеству, ничуть не уступавшую ярости Зумуруда. Но гнев Зумуруда был пламенем, а ненависть Забардаста холодна, как полярный лед. В те дни, дни небывалости и последовавшей за ними войны миров, Президентом США был необычайно интеллигентный человек, красноречивый, вдумчивый, умеренный в слове и в деле, хороший танцор, хотя в этом он уступал жене. Медленный на гнев и скорый на улыбку, верующий, но также считавший себя разумным и последовательным человеком, красивый, разве что уши несколько оттопырены, двигавшийся легко, словно реинкарнация сенаторы. От пения при этом он воздерживался. Дальтоник. Он был практичен, прагматичен, обеими ногами стоял на земле. Соответственно, ни малейшей возможности адекватно реагировать на вызов, который бросил миру Зумуррут Великий, на вызов иреальный, непредсказуемый, монструозный. И, как уже сказано, Зумуррут явился не один, а с немалыми силами. Тут и Забардаст Колдун, и Сверкающий Рубин, Властитель Душ, и Раим Кровопийца с остро заточенным языком. Раим сыграл выдающуюся роль в первых налетах на Землю. Ночной Метаморф в обычном своем дневном состоянии он выглядел маленьким, не стоящим внимания, темнокожим и толстозадым джинном. Но если удавалось пробудить его от привычного, вызванного араком ступора, под покровом темноты он превращался в невероятных размеров клыкастых тварей, наземных, морских и воздушных, женского, пола и мужского, и все они жаждали человеческой или звериной крови. Возможно, этот Джекил и Хайд среди джиннов Первый из подобных духов, упомянутых в исторических хрониках, вызывавший отчаянный страх всюду, где он появлялся. И единолично вдохновил все вампирские истории на свете. И японскую легенду о гаке, кровожадном трупе, который мог прикидываться живыми мужчинами и женщинами, и разными животными. И легенду о филиппинском осванге с длинным языком трубочкой. Он часто принимал женское обличие и предпочитал высасывать кровь из детей. В Ирландии – аркду в Германии – Альп, в Польше – Упырь с языком в шипах, подлое создание, принимающее ванну из крови. И, конечно же, трансильванский вампир Влад Дракула, то есть Дракон. О нем большинство читателей и кинозрителей уже имеют некоторое, по большей части, неточное представление. В начале войны миров Раим отправился в океан, и бессолнечным днем поднялся из зимней гавани и проглотил Стейтен-Айлендский паром. Волна ужаса прокатилась по городу и за его пределы, и президент выступил по телевидению, стараясь успокоить свой народ. В тот вечер даже этот самый внятный из высших должностных лиц был мертвенно бледен и растерян. Привычные его штампы «Мы не успокоимся, пока не...» «Ответственны за это будут горе тому, кто причинил ущерб Соединенным Штатам». «Будьте уверены, сограждане американцы, это преступление будет сурово отомщено!» Звучали бессильно и жалко. У президента не имелось оружия для отражения такой атаки. Он сделался повелителем пустых слов, как все они, как прежние президенты, уже очень-очень давно» но от него мы ожидали большего. А сверкающий рубин, второй из трех могущественных помощников Зумуруда, был, по его собственному мнению, величайшим из джиннов-шептунов, хотя надо сказать, что колдун за Забардаст, по его собственному мнению, далеко превосходил сверкающего рубина. Трудно преувеличить самомнение и взаимную ревность великих джиннов. Сила сверкающего рубина заключалась в умении сначала смутить человека, нашептав ему в сердце, а потом овладеть его телом, подчинить волю и принудить к ужасным, унизительным или саморазоблачительным, или все три в одном, поступкам. Сначала, когда Дэниэль Арони, супербосс самой могущественной в мире негосударственной финансовой организации. Повел себя как безумец, никто не догадывался о присутствии внутри него сверкающего Рубина. Никто не понимал, что Арони буквально одержим. Лишь когда Рубин оставил тело мака Арони после четырех дней пребывания в нем, и жалкий осколок человека распростерся, будто сломанная марионетка на покрытом дорогим ковром полу огромного холла на вершине корпоративной штаб-квартиры, Тут-то наши предки все поняли. Джин, длинный и тощий, худой настолько, что исчезал с глаз, когда поворачивался боком, прыгал и скакал вокруг павшего титана мировых финансов. «Всех денег мира вам не хватит!» — кричал Джин. «Все золото в ваших мешках, людишки, не спасет вас из моих когтей!» Трейдеры на всех шести просторных этажах самой могущественной в мире негосударственной финансовой организации проливали обильные слезы и тряслись от страха, видя, как образ их валяющегося в обмороке руководителя мерцает, словно предвестие рока на сотнях гигантских плоских мониторах с высоким разрешением. Призванный Зумурут Шахом выполнять волю покойного философа «Сверкающий рубин», отлично справлялся с порученным делом. С тех пор, как его друг Сет Олдвилл пал от рук так и не непойманной Терезы Сака-Квартос, Дэниел Мак Ароний вошел в область тьмы. «Жизнь сурова и наносит человеку множество ударов. Сильный человек выдержит хук в челюсть и двинется дальше». Он воображал себя сильным мужчиной. Мужчиной о двух кулаках, который вкладывает в удар весь свой вес. И в стеклянной башне работало семь с половиной тысяч человек, которым он нужен был именно таким. Создатель, крушитель, защитник мира, где жили его подчиненные. Он создал этот мир, и мир существовал внутри этого образа. В этом заключалась его работа. На пути, конечно, встречались ухабы, неверность женщин, вышедших на охоту, всеядность мужчин во власти, чьи сексуальные подвиги то и дело разоблачались в печати, шумные скандалы из-за незаконных сделок, совершенных ближайшими партнерами, рак, автомобильные аварии на полной скорости, смерть на горном склоне, лыжник отклонился от трассы. Инфаркты, самоубийства, атаки конкурентов и амбициозных подчиненных, дошедшие до крайности манипуляций чиновников в поисках собственной выгоды. На все это он лишь плечами пожимал часть профессий. Если кто-то обречен пасть, он падет. Да и падение порой бывает лишь уловкой. Кимновок в головокружении падало дважды, и лишь второй раз по-настоящему. Всякое бывает. Неприятности случаются, то и дело. Он знал, что настоящее положение дел существенно отличается от представлений большинства людей. Мир куда более дикое, зверское, ненормальное место, чем кажется обычным гражданам. Обычные граждане живут в неведении, зашорив глаза от истины. Мир беспокровно напугал бы их, уничтожил бы моральные основы, начались бы нервные срывы. Кто обратился бы к вере, а кто к бутылке? Мир не просто такой, каков он есть, но такой, каким он сам его сделал. Он жил в этом образе мира и справлялся с ним. Знал его рычаги, шестеренки, пружины и ключи, кнопки, на которые следует давить и которые не надо трогать. Реальный мир, который он сотворил и контролировал. Путь ухабистый, но ничего страшного. Он был крепкий наездник, а рядом в подчинении еще семь с половиной тысяч неслабых всадников. Многие, наверное, большинство этих крепких наездников из его компании любили жить на широкую ногу. Пили текилу Каса Драгонес, ухаживали за девицами высочайшего класса, нуждались в показухе. Сам он жил иначе, поддерживал форму и у дзюдаистов вызывал не меньшую опаску, чем в совете директоров. Он мог сделать больше жимов лежа, чем парни вдвое его моложе. Те парни, которым пока не досталось окон. Они работали во внутренних помещениях башни, в своего рода привилегированном маш юноши в брюхе принадлежавшего ему кита. Молодость перестала быть привилегией одних только молодых. Маг Арони играл в гольф и теннис, как подобает пожилым, но затем сделал финт, превратился в парня с пляжа, классного серфера, отправился на поиски мастера йоды большой волны, освоил пути этих гуру за гранью возможного. Ему не требовалось бить себя в грудь, словно Тарзану Вайсмюллера. Он и так мог справиться с чем угодно. Величайшая из обезьян. Обезьяний король. Но то что случилось с этим Олдвиллом, ни в какую схему не укладывалось случайность вышла из отведенных ей границ чтобы женские пальцы испускали молнии это не укладывалось в правила его вселенной и если кто-то вздумал переписать картину мироустройства придется поговорить с этим типом придется ему внушить что никто кроме него лично не вправе шутить с законами возможного. То была первая прогневавшая его обида, а по мере того, как небывалости множились, маг Орони уходил в гром и кипящее молчание, втягивал шею в воротник, пока бычья голова не села прямо на плечи, как у жабы. В башне с видом на реку люди глядели на статую свободы и на пустую гавань, откуда все лодки улепетнули, когда морской монстр заглотал паром вместе с пассажирами. Люди прислушивались к неестественному умолчанию воды и слышали в нем отголосок столь же непривычной немоты Аронии. Что-то бурлило, прорываясь на поверхность, а потом Ароний заговорил — и вся скверна вышла наружу. И это оказалось хуже, чем могли себе представить семь с половиной тысяч. Вот что Дэниел Мак Ароний сказал и сделал под властью темного джинна. В первый день одержимости он проинформировал Wall Street Journal, что со всей своей корпорацией участвует в глобальном заговоре, в котором состоят также Международный валютный фонд, Казначейство США и Федеральный резерв. На второй день, когда СМИ разбушевались вовсю, он выступил на канале Bloomberg с подробностями первого этапа заговора. Стратегия подразумевала... Разрушение внутренней экономики США путем накопления деривативного долга в 16 раз превышающего мировой ВВП. Этого мы, могу сказать, уже добились, с гордостью заявил он. Что очевидно, в Америке сейчас больше граждан на пособии 101 миллион, чем занятых полный день 97 миллионов. На третий день когда со всех сторон сыпались требования немедленной добровольной отставки или увольнения по профнепригодности, он явился на более-менее либеральный сетевой канал MSNBC поговорить о том, как расставить шахматные фигуры, чтобы стопроцентно гарантировать Третью мировую войну. В студии послышались громкие вздохи, когда он добавил «Мы уже почти готовы». США и Израиль мы подвели к войне против Китая и России по двум причинам, очевидной и актуальной. Во-первых, по очевидной причине это Иран и Сирия. И во-вторых, по актуальной причине, ради укрепления нефтедоллара. На четвертый день он обратился к собственным сотрудникам, небритый, растрепанный, словно после нескольких бессонных ночей. Глаза его странно блуждали, из стороны в сторону. Он просил о поддержке. Он шептал иступленно, сжимая в руке микрофон. «Скоро мы устроим провокацию под чужим флагом. В результате должность президента будет упразднена, будет введено военное положение, уничтожена любая оппозиция, противящаяся апокалипсису. На исходе игры мы получим мировую диктатуру с единой экономической системой». «Мы же все желаем такого исхода, верно? Я вас спрашиваю, верно я говорю?» Он напугал всех. Сотрудники разбредались прочь, перед глазами ядерный гриб. Они оплакивали свои мечты о членстве в загородных клубах и об удачном браке. Они уже видели смерть детей, разрушение домов. И прежде чем все это случится, падение своей могущественной институции, уже накрытой тенью близящегося урагана, а с ней и уничтожение своих богатств. Но прежде чем им удалось уйти от этого страшного зрелища, от распадающегося на куски Дэниела Арони, они увидели, как темный джин сверкающий рубин, выходит из его обмякшего тела. Идеолог пал! а джинн закукарекал, торжествуя. При виде сверхъестественного существа одни замерли на месте, а другие с воплями бросились к лестнице. Сверкающий Рубинза хохотал им в лицо, и у кого-то из трейдеров начались судороги. Отмечено два случая инфаркта со смертельным исходом. А для всех уцелевших это стало знаком, в точности, как смерть Сета Олдвилла послужила знаком для его друга Мака Арони. Все, ради чего они трудились, только что пришло к концу, и теперь они будут жить по чужим, неописуемым и ужасным правилам. Говорил ли Орони те дьявольские речи, которые вложил ему в уста завладевший им без, или в том-то и заключалась дьявольская сила Джинна, что он вынудил великого человека выболтать подлинные безумные тайны? И если так, то конец света и вправду был близок. Во всяком случае, в этом их постарался убедить сверкающий рубин. «Бах-бах-тарарах!» — радостно прокричал он, поворачиваясь боком и исчезая. «Скоро обратитесь в пра-прапрах! Долгое время колдун Забардаст выглядел, как заправский колдун. Длинная борода, высокая шляпа, посох. Тот волшебник, у которого учился Микки Маус, Гендельф Серый и Забардаст казались птенцами одного гнезда. Однако Забардаст весьма заботился о внешнем виде и теперь, когда печати были сорваны и вновь раскрылись щели между мирами. Теперь, когда на Джексон-Хайтс день и ночь стоял открытым портал, соединяющийся кратовий народ с Перестаном, он изучил фильмы и журналы и решил осовременить свой образ. Более всего ему приглянулся рисковатый Джет Ли, полюбивший тысячелетнюю белую змею. На миг ему захотелось походить на Джета Ли, и он призадумался, не произвести ли радикальное обновление внешности. Не надеть ли белую рясу буддийского монаха? Четки на шею, а голову выбрить под стать герою восточных боевиков. Но в итоге он отказался от этой затеи. «Надо соответствовать своему возрасту», — сказал он себе. «С какой стати прикидывается звездой кунг-фу? Ему подобает выглядеть как богу». Левитация, антигравитация, была коньком за бардаста. Он создал те знаменитые летающие урны, которые многим джиннам служили частными самолетами, а также снабжал жаждущих полета ведьм за колдовными метлами, магическими тапочками и даже самовозносящимися шляпами. И в благодарность за такие услуги получил немало золота и драгоценностей. Хорошо известная и убедительно задокументированная страсть джиннов к редким металлам и камням Связано, по мнению крупнейших исследователей, с бесконечными неистовыми оргиями перестана, ибо джинни питают склонность ко всему, что блестит и переливается. Лежа на богато из украшенных золотых кроватях, сиборидствующие распутницы украшали драгоценными камнями свои волосы, щиколотки, шеи и талии, не нуждаясь более ни в какой одежде и с неистощимым сластолюбием утоляли желания партнеров джиннов Забардаст, один из богатейших, был также и одним из самых сексуально активных джиннов. Летучая магия обеспечивала его подчас избыточные потребности. В первой фазе «Войны миров» Забордаст сеял панику полтергейтскими забавами – то модульные диваны принимались летать по изящным и хрупким дизайнерским шоу-румам, то желтые такси пролетали над автобусами вместо того, чтобы крутиться у них под колесами, Срывались с места крышки люков и проносились на уровне человеческого роста над тротуарами, превратившись в гигантские вращающиеся диски. Того и, гляди, срежут безбожную голову. Мишенью назначались именно безбожники, но, — жаловался Зумуруду за бардаст — Страна-то вовсе оказалась небезбожная, даже чересчур богобоязненная, по правде говоря. Атеистов почти не найти. Здесь поклонялись самым разным богам, воздавали им почести на все лады и в каждом закоулке. «Все равно», — возразил Зумуруд, — «они родились в этой невежественной стране или решили сюда переселиться. Причина достаточная». Между левитационными забавами волшебник Забардаст просто для своего удовольствия выпускал на неподготовленную публику большое число ядовитых змей и любовался эффектом. Змеи тоже были джинными, но джиннами низшего уровня, что-то вроде слуг или даже домашних животных. Любовь Забардаста к этим змеям была вполне искренней, но не слишком глубокой. Джины не был способен на глубокие чувства. Джиннов глубокие чувства, как правило, нисколько не привлекает. В этом, как и во многом другом, Дунья была исключением. Одна из забордастовых змей обвелась вокруг здания Крайслера, сверху донизу, словно спиральная горка. Некий офисный работник, рассеянный или обдолбанный, и точно в очках». Выпрыгнул с 67-го этажа, выбрав среднее окно из трех, принадлежащих возрожденному Клауд-клубу. По кругу, по кругу скользил он по телу змеи, вплоть до самого змеиного затылка, оттуда рухнул на асфальт в полной телесной сохранности, даже очки не пострадали, разве что пострадало достоинство. Он прямиком ринулся на вокзал и выскочил из этой истории. Падение зафиксировали камеры по меньшей мере семи смартфонов, но идентифицировать беглеца не удалось. Сохраним же его приватность. Все, что нужно, мы от него имеем. Цифровой образ, многократно увеличенный, который день изо дня в тысячи первые и более раз, как только мы пожелаем, совершает великий винтаобразный спуск. Двадцатифутовый змеиный язык метался из стороны в сторону — Хлестал по ногам разбегавшихся пешеходов, вызывая падения и травмы. Еще один огромный червь, изузоренный ромбами, желтый, черный, зеленый, словно оживший флаг ямайки, в то же время появился на Юнион Сквер, танцевал на хвосте, обратил в бегство шахматистов и скейтбордистов, дилеров и митингующих, парнишек в новых кедах, мам с детишками, поспешавших в шоколадную лавочку. Три старикана медленно удирали из центра на Сегвеях, мимо второй и третьей штаб-квартиры фабрики Уорхола, причитая дребезжащими голосами «Чтобы Энди сделал из танцующего змея серебряного шелкографического двойного уробороса, быть может, или же фильм на двенадцать часов». Зима выдалась суровой, и по краям площади еще сохранялись сугробы, но когда змея начала свой танец, про погоду все разом забыли, бежали. В ту зиму горожанам много пришлось побегать, но от какого бы ужаса они не спасались, на другом конце их ждало другое бедствие, из огня да в полымя. Неприкосновенный запас почти иссяк. Наборы для выживания, их еще называли ВИД-бэгами или ДВН-бэгами, аббревиатуры от «вылезай из доджа» и «домой возврата нет» сделались с тупору предметом острого спроса. Спорили, конечно, о том, что должно входить в этот набор. Понадобится ли, к примеру, ружье, отстреливаться от идиотов, которые вовремя не обзавелись оружием? Все выезды из города были забиты гудящими автомобилями. Автомобили забиты родителями, детьми и видбэгами. Скорее прочь, в горы. На разделительные полосы никто не обращал внимания, что приводило к авариям, и пробки становились только длиннее. Царила паника. Что ж касается самого Зумуруда Великого, то он, по правде говоря, чувствовал, что славные товарищи перетягивают одеяло на себя. Он сил не жалел, явился во всей красе на площади Линкольн-сквер и заревел «Вы мои рабы!». Но даже в ту пору общей паники нашлись невинные души, вообразившие, будто он заманивает на новую оперу в Метрополитен. Однажды ночью он взлетел на башню торгового центра и, балансируя на одной ноге на самом шпиле, завел пронзительную мелодию от которой лопались барабанные перепонки но хотя сердца многих нью-йоркцев наполнились ужасом, там внизу у печального прямоугольного водопада оставались еще сбитые с толку горожане которые приняли его возвышенное присутствие за рекламный трюк выполненного в дурном вкусе ремейка знаменитого старого фильма про гориллу. Он пробил дыру в старинном фасаде почтамта, но подобные разрушения зрители каждое лето видели в кинотеатрах, и из-за частого показа эффект утратил свою силу. То же самое и с экстремальными перепадами погоды, снегопадами, заморсками и прочим. Рот людской оказался на удивление невосприимчив к знакам надвигающегося рока. Для того, кто желал быть воплощением этого надвигающегося рока, Подобное положение дел было право разочарованием, тем более что джинны, которых он привел с собой на вспомогательных ролях, ухитрились неблагодарные выступать в главных. Достаточно, чтобы великий Зумуррут призадумался, а не теряет ли он былую хватку. Если у темных джиннов имеется изъян, но нет, следует не столь расплывчато, более точно выразиться. Среди множества недостатков темных джиннов имеется и некая непоследовательность поведения. Они живут одной минутой, не строят великих планов, то и дело отвлекаются. Не ждите от джинна-стратегии, не найдется среди джиннов клаузевицев или суньдзы. Чингисхан, покорявший все, на что падал его взгляд, строил свою стратегию на перемещение огромных полчищ лошадей. Его всадники, метко стрелявшие из лука, наводили ужас. Его солдаты питались лошадиным молоком, кровью и мясом. Даже от сдохшей лошади им был прок. Но джинны не умеют мыслить такими понятиями, непривычны к совместным действиям. Они закоренелые индивидуалисты. Зумуруд Шах, наслаждавшийся хаосом, как любой джин, вскоре, будем говорить откровенно, разочаровался. Сколько автомобилей можно превратить в ощетинившихся вдоль Виссайдского шоссе дикобразов? Сколько особняков уничтожить взмахом руки, прежде чем мысли вновь обратятся к более изысканным наслаждениям бесконечного и неутомимого секса, ожидающего в избытке в волшебной стране? «Стоит ли игра свечь, если нет достойного соперника?» «Человечество никогда не было врагом, достойным затяжной битвы», — ворчал наедине с собой Зумур Рудшах. «Приятно позабавиться немного с этими крошками. Уж до того они самонадеянны, так важничают, так не хотят признать свое ничтожество перед лицом Вселенной» да попереворачивать их драгоценные тележки с яблоками. Но спустя какое-то время занятие это сделалось малопривлекательным. Пусть он и обещал исполнить тройное желание покойного философа. Открыть проход, соединяющий оба мира — вот главный подвиг Зумуруда. И чтобы подчеркнуть его значимость, он восел на огромном экране посреди «Таймс-сквер», и в себя вождем могущественной армии которая вот вот подчинит себе все человечество вы все мои рабы надрывался он забудьте историю сегодня начинается новая эра но подлинный знаток джиннов заметил бы что хотя проход из перестанов квинс был о ужас открыт никакая армия не собиралась через него вторгаться Джинны, знай себе, занимались сексом в родной стране. Нужно вкратце упомянуть о крайней лености великих джиннов. Вот почему столь многие из этих чрезвычайно могущественных духов то и дело оказывались пленниками бутылочек, ламп и прочего. Причина в той истоме, которая неизменно охватывает джинна после всякого большого или малого дела. Во сне они проводят гораздо больше часов, чем бодрствуя, и спят так крепко, что их можно схватить и засунуть в любой волшебный сосуд, даже не разбудив. Так, совершив великое злодеяние, проглотив и переварив паром, Раим Кровопийца прямо в обличии огромного морского змея рухнул на дно гавани и проспал несколько недель сряду. А сверкающий рубин, после того, как завладел титаном-финансистом Дэниелом Арони и манипулировал им сколько-то дней, вышел из строя на пару месяцев. Забордасты Зумурут оказались покрепче, но спустя какое-то время их тоже стало клонить в сон. Когда Джинну хочется спать, он становится раздражителен, и в таком состоянии Зумурут и Забардаст, сидя на облаках над Манхэттеном, подцапались, выясняя, кто что успел сделать, кто тут главный герой, а кто так, на подхвате, кто отныне кому подчиняется и кто почти что исполнил обещание, которое Зумурут Великий дал много столетий назад философу Газали. Зумуруд похвалялся тем, что напустил на город жесточайшую зиму, а Забардаст смеялся, издеваясь. «Если уж ты плохую погоду своим заслугам приписываешь», — сказал он, — «значит, нечем тебе доказать свое превосходство. Я никогда не ссылаюсь ни на что, кроме явных причин и следствий». А ты, пожалуй, завтра и закат назовешь своих рук делом, мол, ухитрился погрузить мир во тьму. Повторим еще раз: состязание даже между самыми могущественными джинами обычно бывает мелочным и ребячливым и приводит к ребячливым же раздорам. Как и все ребяческое, раздор их длятся недолго, но ссорятся джинны с ожесточением. Эти схватки джиннов могут превратиться в завораживающее зрелище для человеческих глаз. Они швыряют друг в друга вещами, то есть не предметами, как мы их понимаем, а тем, что порождают их заклятия. Глядя с земли в небеса, человеческие существа принимают эти не вещи, закометы, метеоры, падающие звезды. Чем могущественнее джинны, тем раскаленнее и грознее такие метеоры и Зумуруд силой превосходили всех темных джиннов, так что их магические огни были опасны даже для них самих, а для нашей истории главный сюжет о том, как джин убьет джинна. В разгар ссоры там, в пушистых облаках над городом. Забардаст ткнул старого друга в самое уязвимое место, в его избыточное самолюбие, прямиком в гордыню Зумуруда. «Стоило мне только захотеть», — воскликнул Забардаст, — «я сделался бы гигантом побольше тебя, но для меня размер не имеет значения». «Захоти я, я бы стал метаморфом изворотливей раима кровопицы, но предпочитаю сохранять собственный облик. И нашептываю я искуснее, чем сверкающий рубин, и мой шепот действует дольше и сильнее». Зумуруд, никогда не выделявшийся среди джиннов красноречием, взревел в гневе и метнул шаровую молнию. А Забардаст превратил ее в безвредный снежок и кинул своего соперника, словно мальчишка в зимнем парке. «Более того», — прокричал Забардаст, «можешь не пыжиться так, твердя, что создал проход между мирами. Как только после долгого разделения миров были сломаны первые печати и приоткрылась щель, я уже вернулся на землю задолго до того, как ты надумал». Я тогда посеял семя, которое скоро принесет плод и нанесет человечеству рану более глубокую, чем все удары, какие ты можешь измыслить. Ты ненавидишь род человеческий за то, что он отличается от нас, а я ненавижу его за то, что он владеет землей, прекрасной, израненной землей. Я далеко превзошел жалкую фанатичную месть твоего мертвого философа. Есть на свете садовник, который произрастит целый сад ужасов. То начало, чему я положил шепотом, превратится в рев и сметет человечество с этой планеты. Перестан покажется нам тогда плоским и скучным, и вся благословенная земля... Очистившись от людей, станет владением джиннов. Вот что я сделаю. Я великий и ужасный. Я забардаст. Иррациональное само себя уничтожает. Так и обнаружт, молвил Газали. Прах, праху. Ибо в нем отсутствует разум и смысл. Разум дремлет порой но иррациональное лежит в коме. В конце концов, иррациональное сделается вечным пленником снов, а свет останется за разумом. Люди стараются создать тот мир, который они видят во сне, — возразил Газали. Настало затишье. Забардаст, сверкающий рубин и Раим кровопийцы вернулись в волшебную страну. Портал в Квинсе закрылся, виднялся только разрушенный дом. Наши предки решились поверить, что худшее позади. Стрелки часов снова двигались вперед. Весна веселела. Повсюду, в каком бы направлении мужчины не пошли, они оказывались под сенью девушек в цвету и ликовали. В те дни мы жили без памяти, особенно молодые. Молодых многое отвлекало. Они радостно позволяли себя отвлекать. Зумурут Великий не возвратился в Перестан. Он сидел на могиле в ногах Газали и задавал вопросы. Прежде он бунтовал против философии и религии, но теперь решил послушать. Возможно, его утомили болтовня и мелочное злоба джиннов. Хаос ради хаоса показался в итоге пустым делом, и ему понадобилось знамя, под которым он мог бы сражаться. Или же он вырос, не физически, но внутренне, и выросший почувствовал, что может уважать лишь ту причину для битв, которая больше него. Поскольку он был великаном, то и причина должна оказаться поистине великой. А среди всякого товара на этом рынке один лишь Газали выложил подходящий размерчик для богатырей. С такого расстояния во времени мы не сумеем в точности разгадать, что было на уме у Джинна. Мы знаем одно — этот товар он в итоге купил. Остерегайтесь мужа и Джинна, деятельного, когда он надумает наконец усовершенствоваться с помощью мысли. Эта небольшая доза мысли крайне опасна.